0: Hoy tenemos un invitado especial. Platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en El Éxito Tiene Aroma de Café. ¡Comenzamos! Queridos amigos,
1: muy buenas tardes. Les saludamos como cada martes en su programa El Éxito Tiene Aroma de Café. Hoy, queridos amigos, estamos muy, muy contentos por quien nos visita el día de hoy. Seguramente eh, ya en el transcurso de la, de la plática, de la entrevista, se dará usted cuenta de, de, del tipo de, de, de persona y el tipo de aprendizajes que hoy la vida,
0: el universo, Dios, nos tiene reservados. Mi hermano, ¿cómo estás, Javier? Buenas tardes. Ay, mi brother, pues ¿qué te digo? Emocionado, emocionado, porque hoy voy a estar más que nunca, en calidad de fan La verdad es que Tú sabes cómo me gustan las historias Sí, claro Y cuando yo conozco a Cari La conozco por, por Alex te uh -huh. digamos que esta bendita coincidencia Tenemos que agradecer a Alex Saavedra ah, Alex Saavedra sí, cómo, no, ¿Cómo no? Acuérdate que Diego me invita al podcast de Alex sí, Y yo me recuerdo. pongo a revisar qué es, qué es Abuesos del Dinero Y el primer episodio que escucho Es el que donde entrevista a Cari, ah, órale, órale, Ajá. Y, y ya de ahí me puse a investigar a Cari y ya la empecé a seguir en redes. Que tanto no los Y empecé a ver todo lo que ella hacía Ajá. y empecé a ver que también tenía un podcast y un montón de cosas. Empecé a ver ahí, entonces me gustó mucho eh, su autenticidad, me gustó mucho, sobre todo. Ahorita nos va a contar si, si yo creo que es real lo que uno ve, porque me llama la atención algo, fíjate, ella es una mujer que ella es la que la que está en la palestra, la que está en el escenario y su esposo no. Entonces, para mí es muy interesante cómo han logrado amalgamar esos roles. Porque okay, a veces, okay, okay. te hablo yo desde mi experiencia personal, a veces el ego de hombre dice, no, no, ¿cómo mi mujer va a ser más famosa que yo? ¿Cómo mi mujer va a ser sí. o va a ganar incluso más dinero que yo? No, no, o sea, yo soy el proveedor. Y, entonces, va a ser muy interesante eso que uno ve en redes. Yo lo que veo en redes y lo que haya, si tú escuchas el episodio, ahorita vamos a decirle cuál, donde entrevista a Norberto, Constantemente ella repita, en, ella repite, en mi casa, no hay gritos, no nos peleamos. O sea, eh, se oye padrísimo. Y, 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 y es una relación aspiracional, porque tú dices, Yo quisiera tener algo así. ¿no? Sí, claro. o sea, está, está padrísimo, está muy, muy, muy rico, ¿no? Entonces, todo eso, sus hijos, su esposo, su vida, uh -huh. su autenticidad, su libertad para poder ser quien es. Me encanta cuando... Este episodio lo escuché hace tiempo, ¿eh? pero, pero lo tengo aquí. Porque me acuerdo cuando ella le hace la pregunta, no sé si de broma o en serio, a Norberto y le dice, oye, ¿tú qué pensarías si abro una OnlyFans? Uh -huh. O sea, yo creo que a lo mejor muchos hubiésemos dicho, ¿no? Se va luego la mente. Y ¡Til -til -til! el tipo Ajá. con la mano en la cintura le dice, pues lo que tú quieras. Si tú Ajá. quieres eso, pues eso haz, ¿no? Yo no okay. puedo coartarte okay, lo okay. que tú quieras hacer. Y eso habla del nivel, o sea... Y, confianza y Yo ya me estoy enamorando de su marido, nomás de escuchar, de escuchar lo que, lo que, lo que, lo que habla ahí, ¿no? ¿Pasa Entonces, a despertar una
1: escena, escena de celos absurdos sí. conmigo, Javier.
0: <risa> Todo eso es lo que hace que yo la admire tanto y que hoy la tengamos aquí. Para mí es un privilegio. La verdad es que no me la puedo creer todavía que esté aquí sentada con nosotros. Lo agradezco muchísimo. La sencillez, la contacto en Instagram, me contesta de inmediato, confía en mí, porque he buscado mucha gente en Instagram. Sí, me consta. Y esa gente, yo le digo, mándame mensaje de WhatsApp, no me mandan. Uh -huh. Y es entendible también. Sí, claro. Porque de pronto hay cada sujeto que no sabes, no y más siendo mujer. y cada ajá. ajá, ajá. Entonces, uh -huh. ella no confió, me escribió, y este, y, y yo contento, ¿no? Emocionado. Cuando vi que me escribió, le dije a mi esposa: Mira, me está escribiendo ah. Cari, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y hicimos ahí la cita y hoy está aquí. que
1: fantástico.
0: Fue increíble. De pronto me dio miedo, dije, esta mujer ya se le olvidó. Cuando lo vi en Brasil, dije, ya se le olvidó. Sí, no, no llega. Ajá, no, no va a llegar no ya llega. se va a quedar, sí. Pero mira, aquí está, aquí la tenemos. Ya me callo porque es importante que empiece a hablar, ¿no? Sí, hombre. Cari Delgadillo. Oye,
1: uh. aplauso apláusale fuerte, como dice por acá este Omar Chaparro. Aplausale fuerte. Qué
2: increíble. Oye, que vienes toquean a la gente. ¿eh? La verdad, hasta <risa> yo me dije,
1: todo no, y, y Javier es mejor para eso que yo. Te, te confieso que yo soy un poco descuidado a propósito. Porque me gusta a mí partir un poquito de cero y preguntar. De la preguntar, sí, di, sí, directo. Sin uh -huh. embargo, sí, sí te, sí te, sí te investigué un poquito. Pero ahora que Javier, que Javier menciona ese tema de, de la relación y todo, ¿sabes? Me vino a la mente un, una película. Ajá. Anne Hathaway es la, la principal. Uh, uh, sí. Se llama, me parece, El Becario, algo así, uh -huh. donde con, con no recuerdo el nombre de un actor uh -huh. ya, ya grande, que hace referencia a la dueña de una empresa de venta por internet, uh -huh. donde ella, precisamente, es la que, la que, la que lleva la, la batuta uh -huh. económica, y de hecho, y como que desde ahí también se queda ese, ese concepto y, y, y deriva en el miedo, uh -huh. a veces, del varón decir, chin, pues me voy a, uh -huh. me voy a opacar, o qué uh -huh. onda, ¿no? Uh -huh. eh, porque precisamente el chavo, el, el esposo, pues se queda literal de amo de casa. No sé si sea el caso. Me recordó esa parte. Yo no, no, no. supongo
0: que no. Pero, yo juego ese que rol. No. ¿tú, tú lo sabes. Yo juego ese rol. Yo, yo en casa, por los roles que tenemos, mi esposa tiene un empleo. Yo no. yo Nosotros tenemos ese trabajo. Otro empleo. No. De <risa> alguna diferente. manera sí, pero de, podemos no hablar fijo. como autoempleo. ¿no? Ajá. Y tú puedes decidir tus horarios. Ajá. Entonces, sí. como ella no puede hacerlo, yo sí puedo hacerlo, pues a mí me toca hacer... Eh, la casa, atender todo, tener todo listo, y no sí, pasa claro. nada, ¿no? Pues simplemente es, es así. Pero bueno, empecemos. Ya, ya, ya. ya. Porque Cari, el,
1: tiemp el tiempo es oro y, sí, y, y sí, con, sí. con alguien como Cari, muchísimo sí. más. Bueno, no, tú haces la primera pregunta, los, adelante, tú haces la primera sí. pregunta. Cari, la pregunta que hago, la primera, en realidad son muchas y es muy larga.
0: Okay, así que tenme, Escuchemos. por favor,
1: paciencia. Uh -huh. Porque parte de... Es, es, es una pregunta personal. Probablemente eh, muchos de tus seguidores eh, te conocen por lo que ven. O por lo que tú quieres compartir. Y está bien. Y tú sabes que en las redes a veces compartimos lo que nos interesa que otros sepan, ¿no? 100%. Eh, aquí pues vamos más hasta atrás eh, y a lo mejor va a ser la oportunidad claro con completa libertad tampoco buscamos ser morbosos uh -huh. ni nada nada por el estilo uh -huh. no va por ahí
2: pero vamos a los secretos eh,
1: <risa> de eso <él> se encarga <risa> Javier <risa> de eso se encarga Javier en un momento <risa> no, no 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 en realidad son varias preguntas porque sí 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 tienen que ver contigo con el quién eres tú desde tu origen entonces de ahí partimos eres de Guadalajara o no y si eres pues de la calzada para allá de la calzada para acá <risa> Pregunta clásica. Este, aquí. Sí. sí. Okay. Eh, eh, y en ese sentido, pues, ¿en qué colonia creciste? Es que, es que creciste, fueron tus primeros pasos. El tema de tu proceso, desde el kinder, primaria, secundaria. Te ves muy chavita. Ay, gracias. <risa> La Bueno, pues, ven, venos a nosotros. Para nosotros, sí. Sí, ¿no? <risa>
2: Estoy en plena
1: juventud. <risa> Entonces, pero bueno, independientemente de, pues, no sé, los juegos que jugabas, todo, todo ese rollo, eh, tu familia origen, papá, mamá, eh, siguen juntos, no están juntos, viven, no viven. ¿Cuántos hermanos, hermanas tienes? ¿Eres la menor, la mayor? ¿Cómo te llevabas con ellos? Ese tipo de historias uh -huh. nos gustaría que nos cuentes. Expláyate, por favor. Ya iremos nosotros interrumpiéndote para quizá puntualizar algo o profundizar algo que uh -huh. se nos pueda pasar pero en cierto modo es como para decir eh, la pregunta concreta, desde tu origen hasta hoy, ¿quién eres tú? Uh -huh. Venga.
2: Ay, pues gracias por interesarse en esta en, en mi vida y todo, porque sí, cuando yo nací, casi, casi. Eh, bueno, yo vengo de una familia tradicional, mamá, papá. Tengo dos hermanos, yo soy la del medio.
0: Uh -huh. El eh, sándwich.
2: Mi hermana más grande y mi hermano más chico. Nos llevamos uh -huh. cuatro años y cuatro años. órale Exactamente. Okay. Mis papás sí fueron muy, muy exactitos. Muy Dicen que
1: se llevan mejor entre hermanos cuando es así. Dicen. Ajá. Yo mi, con mis hermanos fueron dos años Ajá. y sí si nos peleábamos. <risa> Vamos a hay ver, de, a ver hay, hay de
2: todo. Depende sí. mucho la conexión. diga Nunca nos llevamos mal. Creo que lo normal de adolescencias o ciertas etapas, pero la verdad es que actualmente nos llevamos muy bien. Y bueno, yo crecí, híjole, para acordarme, la colonia se llamaba el manantial. Mm. La verdad no tengo, no recuerdo dónde está bien porque... Yo a partir de los seis años me mudé a la casa donde crecí toda mi vida, que mm. es en la colonia Arboledas por López Mateos. Ah, okay. Atrás del hospital Arboledas.
0: Ajá. De la calzada para acá. Sí, mm. sí, sí, sí. De esa
2: soy. Mm. Nos mudamos para allá porque mi papá era médico anestesiólogo, se le presentó una oportunidad de trabajar en el hospital Arboledas mm -hmm. Tal cual, vivíamos dos cuadras atrás, uh, teníamos claro. la escuela uh -huh. enfrente uh -huh. y todos los lo todo hacíamos sea, caminando, lo ahí uh -huh. un parquecito, todo. Y ahí empezamos a hacer toda la vida. Uh -huh. Entonces, digamos que yo tengo más recuerdos de, de esa de etapa esa de seis años eh, para acá.
1: La primaria prácticamente. Sí, uh
2: -huh. porque hice toda mi, mi primaria ahí en, en la escuela Copérnico, por si tengo compañeros de Paráil, uh -huh. el, el Coper. Eh, hice ahí hasta la secundaria, estuve primaria, secundaria, y... Bueno, por ahí fue, fue mi zona. Ahora que dices de, del sándwich, sí es un tema ser sándwich. Sí, claro. No
1: lo, lo dije con toda intención, mm -hmm. <risa> no es de verdad. Te sí, sí, sí.
2: Sí, es un tema hacer el sándwich porque, pues, es, siempre les digo, es que ni para arriba ni para abajo.
3: Mm -hmm.
2: O sea, no eres ni la mayor ni eres el menor y, y si sí hay como un limbo. Uh -huh. En cierto sí. sentido. Porque no tienes
1: afinidad con ninguno, ¿no? Es que el menor es el chiqueado. Es, uh -huh. un tema, es un tema de relación con los papás, incluso. Uh -huh. el, el menor es el chiqueado y el mayor es al que hay que obedecer. Bueno, uh -huh. familias tradicionales obedecen uh -huh. al mayor. ¿Y el de en medio qué? Es el que hace. Debe chiquear uh -huh. al chiqueado y obedecer al, al mayor. Ajá, es exacto, un tema, es un tema. Exacto. Sí, sí, sí.
2: Mis papás siempre trabajaron, fueron uh -huh. médicos. Mi papá fue anestesiólogo y mamá enfermera. Entonces, vivimos en una. Mmm, en una infancia donde los papás no estaban presentes uh -huh. porque trabajaban todo el tiempo. Entonces, yo recuerdo estar sola en casa desde los ocho años uh -huh. y, y antes pues era muy seguro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, mi hermana eh, era la responsable de los dos, pero cuando mi hermana ya tenía sus actividades o ya empezaba a tener, entonces yo era la que cuidaba al chiquito uh -huh. y fue una dinámica como que yo la viví normal, que mis papás trabajaran 100%. Pero ya después, cuando veía a otros amigos o compañeros que decían, mi mamá está todo el tiempo, mi mamá me lleva, mm. mi mamá y yo así de... Mm.
1: Te empezó como a lastimar un
2: poquitillo. Ya después lo notas, como que, ah me hizo falta eso. La verdad, actualmente eh, son cosas que los tienes que aceptar todos. Tenemos traumas de la infancia y me llevo mm. muy bien con mi mamá. Mi papá falleció hace siete años, oh, okay. justo ajá, en septiembre del, del 2016. joven a los 61.
1: Muy, la verdad que sí.
2: Y sí fue inesperado porque fue un... le dio un derrame cerebral
3: uh
2: -huh. y ay, es de las de las muertes más difíciles, yo creo, las muertes inesperadas. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo sí. que ninguna muerte es fácil de llevar, pero cuando...
3: Más cuando estás ahora.
2: con alguien enfermo que de alguna manera Te tu mente se está el imaginando uh -huh. el final. Uh
3: -huh.
2: Pero es muy difícil cómo... Un día te despides como si nada y, ah, ¿Y sí, nos vemos día? mañana, así lo que queda. Y al siguiente día recibes una llamada uh -huh. y tu papá está así y corres. Es como, ¿cómo pasó todo? Estábamos uh -huh. muy bien. Uh -huh. Y digamos que esa ha sido otra etapa familiar, de siete años para acá, donde todos los integrantes tuvimos que aprender a vivir eh, con la ausencia. La, la ausencia. ¿No? Sí. Uh -huh. Es que son un montón de cosas cuando alguien tan importante falta sí. en tu vida. Sí.
1: Tema, tema de, de exceso de trabajo, tema de.
2: La realidad es que él sufría de presión alta uh -huh. y ya estaba jubilado, o sea, no tenía como ya una no, presión okay, como okay. tal. Okay. Eh, tenía, se cuidaba bien su alimentación, sus medicinas. Sí. Pero son cosas que sí, no Son puedes... cosas
0: que no, no sabe uno, ¿no? Uh -huh. No comprendes. Entonces
2: uh -huh. fue súbito, pero uh -huh. estuvo tres semanas en terapia intensiva. Y ay, creo que fue lo más difícil de esas, esas tres semanas. Uh -huh. En coma. Porque te dan esperanza uh -huh. y a la vez, ay no, uh -huh. muy difícil. Y pues al final falleció, uh -huh. que consideramos que al final de cuentas las cosas tienen que uh -huh. pasar.
0: Ok. Eh, cu sí. Cuando estaba él ahí, perdóname que, perdóname que me meta más al punto, porque me acabo de acordar de mi papá. Uh -huh. Mi papá murió en 2019. Uh -huh. Y también él quedó en un estado en el que no sabíamos si él podía escucharnos o entendernos. Entonces yo estuve ahí, cuando él, él, él muere, me hablan mis hermanos y me dicen, oye, mi papá ya está en sus últimos días, y yo me fui para allá. Y estuve ahí junto con él, en su cama. Yo no sabía si él me entendía, pero yo le conté anécdotas que tuvimos, y me reía, y le decía, viejo, ¿te acuerdas? Y así estuvimos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te acuerdas? ¿Cómo, cómo, tú estuviste ahí, pudiste platicar con él, le contaste cosas.
2: Sí, estuvimos esas, esas tres semanas cerquita de él, día uh -huh. y noche, hacíamos rondas, nos, nos íbamos intercalando, todas las visitas pasábamos la familia nuclear, uh -huh. le llevábamos fotos, le llevábamos lo que le gustaba, le contábamos lo que estaba pasando.
3: Uh
2: -huh. En ese tiempo mi hijo más grande tenía tres años uh -huh. y eran los cómplices, así. Uh -huh. Uña y mugre eran uh -huh. súper cómplices, entonces le hablaba de Mateo, de que Mateo todavía te quiere, te quiere conocer más, todavía les queda más tiempo y eso. Uh -huh. Y sí, si estaba, o sea, Estaban como esas señales de, de respuesta. ¿De que estoy? Uh
3: -huh. De que
2: movía poquito la mano.
3: Uh
2: -huh. O el doctor llegaba y ya tuvo más actividad este, cerebral, uh -huh. cositas así. Y te mantenían en, en una esperanza y después así, y después así. Eh, fueron tres semanas difíciles físicamente en todo eso.
1: Pesadas.
2: Pero si a mí me preguntas, la realidad cuando mi papá se fue, hubo paz en mí. Mucha paz en mí porque no me quedé con nada. buenísima eh, Yo sé que hay muchas personas que se quedan con el... Es que me faltó pedirle perdón, mm. me faltó decirle mm. algo o nunca le dije. La verdad, yo trabajé eso muy interno, decir, me duele, me duele que no esté. Me duele que ya no va a ser el abuelo. Me duelen muchas cosas que uno imagina en el futuro pero disfruté muchísimo su presencia uh -huh. y sobre todo los últimos, los últimos años uh -huh. que, que estuvimos más cerquita. Lo más difícil eh, somos las que no, los que nos quedamos. Uh -huh. sí. La verdad, a veces pedimos por los de arriba, pero hay que pedir más por nosotros para tener más, más sabiduría de saber cómo lleva nuestra vida sin él, porque imagínate, todo el círculo, el círculo familiar tiene su propio proceso. Uh -huh. Claro. Entonces no es lo mismo como lo viví yo, mis hermanos ¿Tu mamá? y mi mamá. Mm. Obvio. La verdad es que me dolió muchísimo perder a mi papá, pero no puedo imaginar el dolor de mi mamá. Yeah. O sea, me dan ganas de llorar porque mm -hmm. lo veo en mí de que se, se va mi pareja y se queda con hijos. Pues tú te imaginabas vi, o sea, vivir toda tu vida con, con tu compañero, ¿no? Mm -hmm. Y en mí entró mucha empatía con mi mamá, bastante, eh, que también tuvo su propio proceso donde algunas cosas hubo peleas Altibajos. hubo conflictos entre mis hermanos y sí, yo sí. se separó nos separamos de la familia de mi papá también cosas de dinero siempre mm. o sea, <coughs> siempre se conoce a la familia cuando hay que repartir herencia casi casi mm. y pues muchas cosas alrededor donde te das cuenta lo importante que era esa persona tanto emocionalmente, físicamente y, y, y en roles, pues, uh -huh. en roles. Uh
0: -huh.
2: Y yo creo que seguimos en ese aprendizaje.
0: ¿Tu mamá cómo está hoy?
2: Yo puedo hablar por, por cómo, cómo la veo la por fuera. Uh -huh. Hoy actualmente la veo muy bien. Uh -huh. Yo sé que yo sé que le hace falta un compañero, pero bueno, eso lo decide ella 100%, uh -huh. porque pues nosotros ya estamos haciendo nuestra vida.
0: Uh -huh. ¿Ella vive sola o con sí. alguien de ustedes?
2: Se quedó en casa. En ese tiempo mi, vivía con mi hermano, porque yo ya vivía con mi familia. Mi hermana mm. vive fuera del país. Entonces, solo vivía con mi hermano. Y actualmente mi hermano se acaba de casar hace unos meses. Entonces, mm -hmm. ya, ya, ya está sola. Ya vive sola. Pero mi mamá es una persona súper independiente. Siempre fue muy amiguera. Siempre tiene sus planes. Le encanta hacer ejercicio. Viaja. Empezó a viajar mucho. Entonces empezó a ser como dueña de su tiempo porque, de alguna manera, cuando estás con una pareja, uh -huh. lo compartes. ¿no? Uh -huh. ¿No? O sea, quieres, no quieres, vamos, nos vamos. Uh -huh. Y ahora tiene una cierta libertad. Y eso lo está disfrutando al máximo y la veo muy feliz. Pero sé que vienen esos bajones cuando, cuando hay cosas que sí se uh -huh. disfrutan más en pareja. Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. okay. Oye, ¿eh, ¿creciste en un hogar católico?
2: Eh, sí somos católicos, pero yo nunca me uh -huh. consideré practicante
0: pero uh -huh. claro, sí, te llevaban a misa los domingos y así Sí,
2: si íbamos a misa todos los domingos con, con mi abuelo pues, uh -huh. yo creo que máximo a los 12 la verdad ya no recuerdo mucho uh -huh. eh, como la como se dice, la, la religión época. como ah, tal uh -huh. inculcada, uh -huh. íbamos siento que como por costumbre iba uh -huh. toda la familia el domingo, nos veíamos ahí de ahí nos íbamos a comer uh -huh. Sí tengo la primera comunión, catecismo o sea todo uh -huh. eso pero nunca se practicó en casa. Uh -huh. Como ah, vamos a orar y vamos a pedir a Dios.
0: ¿Cómo viven hoy ese tema en casa, en tu familia?
2: Eh, yo creo uh -huh. que nos consideramos eh, ateos. Bueno, no es ateo, porque sí creo. Uh -huh. Sí creo que hay algo superior. Uh -huh pero no, no hacemos clic con lo que dice la iglesia. Como no, tal. no
1: religioso, pues, Ajá. Uh -huh. la institución. Pues,
2: pero me que... encanta escuchar como diferentes religiones. O sea, uh -huh. Hubo un tiempo que me clavé mucho en yoga, entonces toda la cultura hindú, todo Buda, todo eso es como, ah, qué interesante, porque al final de cuentas todas las religiones van a un mismo fin. Amarnos, respetarnos, servirnos y hacer bien al de al lado. Entonces, como que es uh -huh. lo mismo, cada uh -huh. quien tiene su, su propio Dios uh -huh. y yo siempre he respetado okay. todas las religiones. Pero, eh, por ejemplo, mi hijo Mateo lo bautizamos por cosa social.
0: Okay. Uh -huh. Estoy, está bautizado en, por la Iglesia Católica.
2: Está bautizado por, por la Iglesia y todo, pero fue más cosa social. Fue el primer nieto de la uh -huh. familia. Ya uh -huh. sabes, de qué su fiesta Como el pretexto, no pues, para reunir y, a la familia. Sí, ándale, ¿no? pues. Uh -huh. Y le dije a, a mi esposo, pues la hacemos, o sea, no nos afecta nada, hay uh -huh. que hacerlo. Ahora, siete años después, que, que ahora tengo a Cami que tiene tres años, no la hemos bautizado, no la vamos a bautizar, consideramos que es algo que ellos tienen que decidir, pero tampoco estamos aquí, no le hablen de, de,
0: Dios. de religión de Dios, uh -huh. ni nada, no, o sea. Uh -huh. Déjame irme a muy... una escena como tradicional, ¿no? El hijo con la mamá rezándole a Dios, ¿cómo es en tu caso? A, a, ¿Qué le inculcas a tus hijos? que le pidan a alguien? o ¿Cómo es?
2: Es que... No sé cómo explicarlo, pero yo, yo viví la, religi la religión uh
0: -huh. con
2: un Dios castigador. Uh
0: -huh. ¿Okay? como, como yo también. O sea,
2: Creo ¿no? que fue mucha cultura. Uh -huh. antes. Uh -huh. eh, Dios te está viendo y no hagas esto, y, y eres mala, y Dios te va a, a castigar, castigar, te vas a ir Ajá. al infierno. Pa, 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 pa. Entonces, yo viví con un Dios de quién ¿Por qué me vas a castigar? Y soy mala persona. Hoy veo que la espiritualidad es muy diferente y el orar y pedir es energía, uh
3: -huh.
2: ¿no? Pero yo no le he inculcado a mis hijos un, pues, ¿cómo Un así? ritual, una, un, un ritual o una oración sin sentido. Uh -huh. Creo que eso es lo que más eh, mi esposo y yo estamos de acuerdo, como, apréndete el credo, apréndete tal, tal oración que para ti no tiene sentido. Uh -huh. Entonces, lo que se inculca en casa son valores y principios uh -huh. y el cómo ser con, con las personas. Uh -huh. No hay mejor cosa que eso.
0: Uh -huh. Ok. Buenísimo. Porque
2: ¿cuántas personas no son súper de pecho y Dios? Uh -huh. Y son las personas más malvadas que conoces. De uh -huh. verdad. Uh -huh. De verdad los he conocido que digo, Dios, o sea, solo porque estás orando te crees buena persona, creo que, lo que repito, Cualquier religión creo que va en común en armarnos, uh -huh, uh -huh, respetarnos uh -huh. con el prójimo. Y eso lo puedes enseñar con, el, con los valores y principios del ejemplo. Uh -huh. Me encanta mi Cami chiquita de tres años. Mamá, por favor, mamá, gracias. Y saluda uh -huh. a todos y es muy linda. Y, y digo, es un reflejo de lo que ve en casa. Uh -huh. Y eso es bien lindo. Correcto. Uh -huh.
0: Oye, cuando fuiste creciendo, no sé, de pronto uno, no sé si fue tu caso, ¿Tú te acuerdas de algún sueño que tú hayas tenido de niña que tú hubieses dicho, yo cuando crezca quiero ser esto? ¿Te acuerdas de alguno?
2: <risa> Me da risa esa pregunta porque justo uh -huh. ahora que fuimos a un evento de Ciudad de México que fui speaker, uh -huh. eh, di una conferencia. Uh -huh. que di es, un
0: extracto eh, hoy en la mañana.
2: Exacto. que uh -huh. No, fue otra. Eso, eso, ah, oh, es, oh, que es, es que di dos. Okay. Di una para el equipo más interno, como 600 personas, y el de la arena fueron pues, más de 10,000 mil personas, Ana, sí. sí. Pero el tema se llamaba de la maternidad al liderazgo,
0: uh
2: -huh. dos caminos que llevan al legado. Uh -huh. y Qué bonito
0: nombre. Uh -huh. Sí, tienen un, un fin común sí, sí, de sí. crear un legado, ¿no? Uh -huh. El
2: liderazgo y la maternidad. Y um, justo comienzo la, la conferencia hablando que yo de niña eh, nunca tuve un sueño de quiero ser actriz, cantante, uh -huh. Uh -huh. nada de eso, ni maestra, nada.
3: Uh -huh.
2: Pero porque yo no me consideraba suficiente para... Para ser alguien. En serio. De verdad, ah. me veía y re, decía.
1: Re, me vino a la mente de nuevo lo del sándwich.
2: <risa> creo, que, que creo, creo que Ajá. no,
1: es que puede ser efecto, en serio. Ajá. Y los que somos mega sándwich, mm -hmm. más. No nos sí, creemos sí, sí. suficientes. Qué bárbaro. Creo
2: que, creo que viví eh, con, con la necesidad de ser perfecta sí. de mi papá. Eh, eso fue mucho de mi papá donde exigía calificaciones, calificaciones. Mi, mi hermana era muy brillante. Bueno, es muy brillante. Fue muy buena en la escuela. ¿Tú no? Eh, la verdad, no. ¿No? No. Pero después entiendes que... Cada no, quien tiene su... O sea, tienes unas virtudes y talentos en muchas áreas más. Mm. Y mi hermano era muy bueno en el fútbol, pero mm. los dos eran muy buenos en lo que hacían. O sea, el, la mejor en la escuela, además mi, mi hermana eh, fue actriz... Uh -huh. Eh, también estuvo en televisión, fue reportera, o sea, estuvo como en todo ese medio, súper buena. Y mi hermano un crack en el fútbol. Uh
1: -huh. Pero en realidad es que tú no te sentías suficiente, no yo? es que no lo fueras. Uh
2: -huh. Es que sentía que no, no, no los alcanzaba. <risa> es que, bueno,
1: es que eras uh -huh. diferente.
2: Lo sé. Ahora uh -huh. lo sé.
1: Sí, sí, sí. Y,
2: y fui una niña muy introvertida, la verdad, porque siempre me, me sentí... Eh, como que no tenía las palabras correctas a la hora de hablar, entonces mejor no hablaba.
3: Uh -huh. ahora,
2: me, me, me hace como, ¿cómo te puedes abrir la mente que ahora puedo entenderlo? Uh -huh. que, no es que, me, que no es que no fuera introvertida, sino de verdad, imagínate, si empiezan a platicar ustedes dos, y yo decía, y si contesto eso, no van a decir uh -huh. que no soy no uh -huh. esa palabra, uh -huh. pero eso estaba en mi cabecita, ¿no? Entonces Lo, ahí te ruidos. quedas en medio. Sí, sí, sí. Y siempre fue como cari callada, cari uh -huh. introvertida, ¿no? Pero conforme más me preguntaba, ¿qué quiero ser de grande? De verdad, yo tenía un miedo terrible a salir de la preparatoria. Okay. Porque yo no sabía qué iba a hacer después. Uh
3: -huh. okay. o sea,
2: qué? ¿Qué voy a estudiar y qué voy a hacer? Bueno, uh -huh. pero siento que tenía una presión de, es que tienes que ser la mejor si okay. no, no funcionas.
1: Porque tu hermana es la mejor y porque tu esposo, tu papá te lo pide.
2: Pues es que nuestros papás, bueno, voy a hablar del mío, pero uh -huh. siento que es muy de generación, uh -huh. eh, querían en la calificación. O sea, querían el resultado de decir, pagué educación, dame sí, calificaciones. Sí,
1: era una correspondencia al esfuerzo, pues. Uh -huh. Y si doy, te lo decían,
2: pero... tu única responsabilidad es estudiar. Uh
0: -huh. Uh -huh. No
2: tienes nada más sí, que hacer. Lo,
0: lo recalcaban mucho. A mí sí, claro. también. Y claro, es muy claro. generacional. Sí, entonces
2: sí. Eh, era como, pues no estoy trayendo las calificaciones, entonces no valgo. No, ¿no? estoy cumpliendo, estás.
0: pues. Ajá, exacto.
2: Pero yo siempre ¿Y si te
0: dificultaba?
2: La vas es que sí. ¿Sí?
1: sí. Uh -huh. Era porque no te gustaba.
2: La verdad... Hoy sé que mi mente es tan creativa, uh -huh. mi mente es muy creativa, ya, 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 ya. que eh, si pudiéramos abrir la mente de, de los creativos, tenemos infinidad de cosas.
1: Hablando de hemisferios, como lo menciona de repente Mario uh -huh. López Sí, muy sí, bien sí, sí, uh -huh. sí, 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 entiendo sí. esa parte. Uh -huh. Qué padre.
2: Y, y la verdad, sí ¿Qué? recuerdo esa área. O sea, yo tenía cuadernos y cuadernos y cuadernos de dibujos. Uh -huh.
1: Pero ¿sabes qué maravilla? Discúlpame que te interrumpa. Ay. ¿Sabes qué maravilla? Es que es, es complicadísimo, Javier. Es complicadísimo de verdad eh, ponerle acción y ponerle palabras a, 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 a lo que sientes. Porque al final de eso se trata la creatividad. A ver, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿Y cómo lo, cómo lo comunico? Es gruesísimo. Y muchísima gente creativa, genios, se quedan en el camino. Mm. Precisamente por cómo presionamos... Uh -huh. los de fuera a nivel uh -huh. social no es que es, esta, es espérame no 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 es la única línea no es que esta es uh -huh. y es el tema de la pelea entre los emisores cerebrales sí, además sí, sí. es un sí. show qué maravilla sí, sí, sí.
2: pero es que veníamos de un molde
1: sí claro uh -huh. o claro, sea claro. era es cultural
2: creces estudias te casas familia mueres sí o sea,
3: sí uh -huh. tu sí
1: tu
2: trabajo era, era muy lineal tu tu crecimiento personal y hoy en día eh, gracias a que me introdujen en la parte del desarrollo personal sí, el liderazgo no. toda esta escuela de la vida es como cuando entendí todo entendí uh -huh. todas las posibilidades que tenía enfrente que de niña o de adolescente nunca las vi porque yo solo veía una línea uh -huh. que hay que seguir y no estaba encajando en esa línea uh -huh. tal cual
0: oye ¿cómo te fue en ese tiempo de, de preparatoria? vamos a situarnos en ese momento uh -huh. para ir continuar siendo tú Introvertida y quizás, supongo yo, muy callada, muy, muy silente, como no queriendo llamar la atención. ¿Cómo te fue con el tema de los chicos?
2: Ahí te va. Uh -huh. Esa personalidad introvertida solo la tenía dentro de mi familia.
0: Mm.
1: Oh, ya, ya, ya,
2: ya. Eso es lo más interesante hay que trabajar en mi infancia. Hay que
1: trabajar, o sea.
2: La verdad es que... Sí, es suele que pasar. Tú, tú pregúntale a todos mis amigos y me dicen, ¿qué ah, ah, tú tú? Ah, jamás. O sea,
3: okay.
2: si tú eres la que nos ponías los bailes el en la escuela. El alma de la fiesta. Un... Sí. Tampoco iba tan, tan al extremo de ser la popular. No,
1: no, no, no. no pero
2: no veías una, a una niña sentada sola en el recreo. O sea, uh -huh, uh
3: -huh.
1: no,
2: no pasaba. Sí, siempre fui de amigos muy... De círculos muy pequeños, uh -huh. pero a la vez me llevaba con todos, uh -huh. ¿no? Como me llevo con la bolita emo, la, la bolita rock, uh -huh. o sea, de uh
3: -huh. todos, ¿no? Los punk, uh -huh. Sí, y
2: con todos podía tener una conversación, pero mis amigos, amigos uh -huh. eran cinco, así, okay. ¿no? Uh -huh. Pero esa personalidad introvertida solo vivía en mi en familia. En
0: casa, ok.
2: Digo, jamás voy a culpar a mi familia, jamás. No, sí, no. Son circunstancias que viví. Eh, pero tenía eso en la parte nuclear y además eh, mi papá y mi mamá tenían familias muy grandes. Uh -huh. O sea, con mi papá son 13 hermanos, 13 tíos y con mi mamá nueve. Entonces uh -huh. siempre fueron eh, familias muy, muy grandes donde, de nuevo, yo me sentía muy chiquita. Uh -huh. Yo sentía que todos tenían algo especial y la verdad era como que no soy buena en nada. Y esa personalidad vivía en mí, en familia. Pero en, en la escuela, era, yo me consideraba una persona promedio uh -huh. normal no era ni introvertida pero uh -huh. tampoco era la popular eh, una una cómo se puede decir en la escuela completamente normal
1: uh -huh. eras una persona en tu familia y otra persona uh -huh. en la escuela ah, yo
2: no quiero regresar a mi casa después de y la cómo escuela. te fue con los chicos bien la verdad este pues no sé en qué sentido. Pero...
0: ¿Tu primer novio fue en la prepa? ¿Tuviste novio después de la prepa?
2: Mi primer novio creo que fue en... No, en secundaria. En secundaria, ok. Es que no sé qué le puedas llamar uh -huh. novio bueno, formal. Bueno, que Amigo,
0: te, te haya dicho andábamos y ya. No, ¿no? Mi, primer, mi primer novio,
2: digamos como formal, que sí uh -huh. duramos sus años, fue en, en la secundaria.
0: Por uh -huh. ahí. Uh
2: -huh. Pero bien, la verdad es que... No sé... Sí, me refiero esa... que
0: sin, como yo pensé que eras uh -huh. tímida en todos los aspectos y que a lo mejor todo el tiempo eres una mujer muy guapa y dije, a lo mejor Achá en vez. aquel momento tú también te sentías como no bonita, como no atractiva. Pensé por tu forma de... Uh -huh. Como nos estás platicando de eso, llegué a pensar que algo así había pasado. porque pues bueno que no pasó, no qué bueno que, que así fue. Eh, ¿Qué decides estudiar después de la prepa?
2: Eh, en el último año de la prepa te tienen que dividir en un área uh -huh. y yo elegí médico. Mm
3: -hmm. okay. ¿Por sí, qué? De... Porque mis papás uh -huh. eran el médico. Uh -huh. sí, sí, sí.
2: La verdad es que no tenía ni idea qué quería hacer y mi decisión fue pues me voy a ir a lo más conocido, a lo que tengo más, más relación referencia. porque lo Ajá. escucho todos los días. O sea, mis uh -huh. papás regresaban de trabajar uh
1: -huh. y hablaban de... Y eso. hablaban
2: de todos, apartos, uh -huh. eh, muertes, uh -huh. situaciones así como, wow, y para mí era lo único. ¿Se hablaban
1: más, de, de, de muertes?
2: Eh, no tan explícito, pero ¿Sí? sí las empiezas a captar. Sí, okay. sí. Eh, de hecho, alguna vez mi papá tuvo un problema legal, uh -huh. eh, porque él es anestesiólogo. Entonces, por ahí hubo una persona que quedó en coma y quedó con, con efectos secundarios en sí de la, de la cirugía y pues se demandó a todo el equipo que, uh -huh. lo, que lo operó. Entonces, por ahí tuvo su problema legal, salió todo bien y todo, es pues, cuestión de investigación. Pero sí recuerdo una tensión uh -huh. en casa de ese problema. Sí, Muy dale. difícil. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y estudias medicina?
2: Estudié ese año de la prepa, cero. O sea, no, 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 no. Y de nuevo, eh, la parte del estudio me cuesta mucho trabajo.
0: ¿Todavía o en aquel tiempo nada más? ¿O sea, hoy te gusta es la, leer? la
2: forma de estudiar me ah, cuesta
1: trabajo. Como, como o sea, en algo. llegar, sentarte, a hacer tu uh -huh. tarea, investigar ese no, rollo. No, tener libros así. Sí, sí uh -huh. lo recuerdo. Uh -huh.
2: Libros así. Lo que más disfrutaba de la medicina era cuando hacía los dibujos. Ajá. Hazme todo el esqueleto. Y ah, donde, entonces me
3: creativa.
1: encantaba sí, sí, hacer sí. las maquetas sí,
2: sí, sí. Y, le, y, y, y la mía era la más bonita y todo. Pero la parte de leer, leer, leer... No, y, y la verdad, actualmente... De
1: acumular conocimiento al final. Que,
2: es la forma que es de aprender. Benditos audiolibros para mí. Benditos podcasts.
1: Es más, es más sencillo para ti. Aprender Mucho así, más. ve. El, ¿Sabes? El A mí
2: lo que me encanta... Ajá. Eh, obviamente yo sé las conexiones que puedes hacer con un libro Mientras lees y todo va al cerebro Pero no hay limitantes para aprender Porque yo la tuve mucho tiempo Es que yo no puedo leer, no puedo leer uh -huh. eh, Dolor de cabeza 100% Porque yo siempre he sufrido migraña Y me quedaba dormida La verdad era algo que, que no, no soportaba uh -huh. No importa si era de día, tarde sí, sí, o noche sí, sí. Así. No,
1: no estaba dentro de tu control uh -huh. y, y bueno Sí, no era una actividad pues que no, disfrutaras. Ajá, pues, ajá, así y es. está por, bien.
2: Por más que me pusieras la novela, el libro, por el Por más comic, interesante que fuera. No. Mm. Entonces, eh, por mucho tiempo fue... No me siento una persona inteligente porque no leo. Mm. Y esa etiqueta me la puse yo solita mucho tiempo. Mm -hmm. Hasta que, te digo, cuando empiezas a... ¡Wow! Es que hay mil maneras de aprender. ¿Hay un universo. Un universo completo. Mm -hmm. O sea, los niños aprenden jugando. Mm
0: -hmm.
2: Que no puedas aprender de otra mm -hmm. manera. Entonces yo exprimo a la gente. Entonces, si tú me dices, ah ya leíste este libro, te lo cuento. Si tú me cuentas el libro, yo te lo puedo decir de pie a pie y se lo puedo contar. Yo así agarro a todos y así es como voy formando mi propia opinión, mi propio, ¿cómo se dice? Rompecabezas, si lo puedes decir así. Y de ahí salen muchísimos mentorías, conferencias que he dado, porque uno, como muchos conocimientos que... Que veo, a mí me cuesta mucho trabajo. La frase que viene del tal libro del autor, uh -huh. no lo sé. Lo escuché, se me quedó, lo apliqué en mi vida y me funciona perfecto. Te lo recomiendo, uh -huh. ¿sabes? Uh
1: -huh. Entonces, a ver, eh, para ti es más, eh, como, como oyente o como sí. participante, para ti es más agradable una presentación discursiva, sin, sin láminas, sí, sin, en serio.
2: sí,
1: ¿Sí? Es, es, ¿Es mejor para ti escuchar, solo escuchar al, al, uh -huh. al conferenciante?
2: Sí, y de, obviamente eh, tiene mucho que ver el orador, cómo Ajá. conecte contigo, pero en cuestión visual, de hecho, todas mis conferencias es una frase, una foto, una frase, una foto, porque oh, vale. no no conecto conmigo con, con el texto y a, a mí lo que me gusta es como, yo te entrego esto, ¿tú qué vas a hacer con lo que uh -huh. te doy? Porque es lo que a mí me pasa.
3: Ajá.
2: Yo parafraseo o escuché o alguien me comentó o algo y lo traigo a mí, lo hago mío, uh -huh. Y entonces lo digo según como yo lo estoy interpretando. Okay. Que si tú lo ves, pues así se escriben los libros. No, de hecho, de o hecho sea, es así. Un libro no es 100% original, es, son extractos de fragmentos de conocimiento de otras personas y entonces creas tu propia obra. Desde y tu sale filtro. Libro. Ajá, ajá. Ojalá algún día pueda tener un, li un libro porque creo que todo mundo... Puede, puede escribir su propio libro. Sí,
0: claro, 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 sí. sí, claro, sí. sí, sí, Todo, sí, sí. Imagínate caso? qué maravilloso sería que todos nos atreviéramos a eso. Sí. Porque mm. es poner lo que has vivido, tus sí, lecciones. Sí, sí. Oye, Cari, eh, entonces, bueno, no 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 a lo mejor me perdí. ¿Estudiaste sí, sí. medicina o no? No. No yo digo
2: okay. mucho. Mm. Eh, fue, eso fue en la prepa y saliendo para elegir universidad, sí me incliné por la parte creativa mm. y sí hablé con mi papá a ver de qué. Medicina no, uh -huh. perdón Una hija más que no, no elige medicina Ninguno de sus hijos eligió
3: uh -huh.
2: Uh -huh. Eh, Yo soy más creativa Entonces mi papá, claro, arquitectura Y yo tengo un conocido
3: <risa> Y yo así
2: de ching uh -huh. Tengo un conocido arquitecto Que te va a poner en su despacho, ya sabes, muchos contactos uh -huh. ¿no? Y en cuanto al primer semestre Tú estás y yo Y yo va, o sea, de verdad era una época De que lo que me digas hago, porque no tengo ni idea Qué hacer con uh -huh. mi vida well, okay. Yo le pedí un año sabático yo quería viajar, yo quería... No sé, fue un de rotundo, ¿no? Y, y entré. Eh, hice examen en el QCA. No quedé. <risa> Por obvias razones. Hice este examen en el ITESO. No quedé. O sea, de verdad... Era muy burra, se lo ¿no puedo decir. <risa> La verdad, o sea... Y yo así, ching, Tuve que pasar una segunda ronda al ITESO y entré. Entré uh -huh. al ITESO en arquitectura. Uh
3: -huh.
2: Total. Tres semestres...
1: Bye.
2: Y no, y todos, o sea, todos mis maestros me regresaban los trabajos me dice, es que esto es de diseño, esto es diseño, mm. esto es diseño. Y no, ya cuando me dijeron, ponte el casco y ve a la obra, dije no, o sea, Bye. pido parada, mm, no, es lo mm. mío. Y terminando el tercer semestre, había un área eh, que se llamaba orientación vocacional en, en la universidad mm. y les dije, quiero cambiarme de carrera, quiero irme a diseño. Te hacían como una evaluación a ver si realmente tenías un perfil Apeño para... eso. Súper, sí. Y inició de nuevo el tercer semestre en diseño integral, que es en el ITESO, aquí en Guadalajara. Esta decisión la tomé yo sola, no le avisé a mi papá. Sí. Como la carrera costaba lo mismo y él nada más iba... La a verdad, pagar. Él nada más iba a pagar. <risa> o sea, nunca se involucró en calificaciones, <risa> en... Nada. Tú
0: dijiste, pues no va a afectar en nada. En no, materias. Que ¿Ah? Pues
2: más vale pedir <risa> <para> <risa> <aunque haya risa> permiso. Pero yo sabía que si se lo ponía sobre la mesa iba a ser un rotundo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya estuviera, ya no había de otra. Uh -huh. Y la realidad se dio cuenta como... como hasta casi terminando el primer semestre uh -huh. porque llegué con buenas calificaciones.
1: Le extrañó, dijo...
2: ¿qué Entonces le dije, te voy a decir la verdad. Me cambié y le expliqué todo. Esto es lo que... ...lo que yo me puedo desarrollar más... ...tengo talento... Pa, pa, pa. ...le expliqué todo... Las, ...los primeros dos semestres eran... ...¿cómo se dice? ¿Comunes? Comunes con arquitectura... ...entonces perdí un semestre por así decirlo... Mm. ...gané conocimiento de arquitectura... <risa> <yo lo llamo. risa> okay. ...y um, al final lo aceptó... ...entre comillas... ...porque para él era un fracaso... ...que como, arquitect como arquitecta... ...pues iba a ser una persona más reconocida... ...ganar más dinero... ...tener un mejor estatus... Él tenía como referencia a sus amigos arquitectos. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: ¿Cómo viven sus amigos arquitectos? Sí. Pues yo imagino a, a mi hija así. ¿Y cómo vivía un diseñador? Pues los veían ahí todos, hip y todos. Sí, 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 sí. Es,
1: es como el que construye, <risa> construye monumentos sí. contra el pintorcillo, uh -huh. por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, o sea, exacto. haciendo uh -huh. referencia uh -huh. a eso, uh -huh. obvio.
2: Y creo que... Todo es, es en base a las creencias que nos hacemos. Uh -huh. Entonces, para, mí, para él, una referencia de un diseñador era alguien fumado, drogadicto, uh -huh. Uh -huh. Este, como lo quieras llamar, uh -huh. como, como muy artístico, pero viviendo de la nada. Uh -huh. Y sí me decía, es que ¿cuánto va a ganar un diseñador? Uh -huh. Y en ese momento sí era, pero a mí me apasiona, pero me gusta, pero hay diseñadores muy buenos, pero puedes vivir del arte. Y bueno... Fue una plática que, gracias a Dios, se extendió cinco años porque era una plática incómoda para mí. Porque conforme pasaron los años de universidad, ya en mi, en mi último semestre para salir, volvió el síndrome del impostor, que le llaman uh -huh. mucho el que no te uh -huh. crees suficientemente uh -huh. buena. Y de nuevo es como, no soy la mejor diseñada. Uh -huh. Entonces, y, y era la verdad, o sea, eh, siempre hubo personas... De verdad, un talento admirable. Y yo tenía la habilidad de los programas, la habilidad de diseñar, la habilidad de crear algo, pero no, no existía una pasión uh -huh. de nuevo. De que mis compañeros se sabían el artista y el arte y, y yo era como, ¿qué se necesita para el examen? O sea, uh -huh. no, entendí que tenía una habilidad y que tengo muchas habilidades creativas, pero no iba por ahí. Uh -huh. Y eso me frustró muchísimo okay. cuando salí de la universidad porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago, no? ¿Qué voy a hacer? Eh,
0: seré curioso, ¿dónde aparece Norberto en tu vida? ¿En qué momento?
2: Híjole, Norberto, eh, vamos a brincar de tapas uh -huh, yo uh -huh. creo. Norberto, eh, fuimos juntos en, en la escuela, uh -huh. en primaria y secundaria. En el Copérnico.
0: Ok, ok. Mm
2: -hmm. Chécate. ¿qué, Me qué, regreso. Qué?
0: Ajá, Muchachillo. Sí, 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 sí de niño, Muchachillo precoz. Ajá, no, ya, no, ya no te supongo echado que loco. no pasó nada. No, 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 nada. Ahí,
1: no, Yo sé, yo sé, pero <risa> digo, algo <risa> quedó. Estábamos destinados. Sí,
0: <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: Él, bueno, de ahí es nuestra referencia, pero realmente nunca fuimos amigos, nunca uh -huh. cruzamos palabra. Ni, él,
0: ni supiste en el momento, de ese momento de tu vida, ni él supo que estabas ahí, ni tú supiste que estabas ahí. Yo
2: sí de él. Ok, ok, okay, ok.
0: A ver, se confirma a, mi sí, teoría, sí, la mujer es la que okay. te echa el ojo. ¿Sí? ¿A ti te gustaba de niño
2: Mira, fue... ¿Por qué te llamó la atención? Era él? como el, Les voy a contar la historia bien rápida. Él, no, él me lleva dos años. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Entonces, éramos los de primero de secundaria y los de tercero. Uh -huh. Entonces, nuestra bolita de amigas, teníamos nuestro crush uh -huh. del de tercero. Uh -huh. Y era como ese amor platónico, ¿verdad? Uh -huh. Como el me gusta él uh -huh. Y hasta ahí, porque, te digo, ni amigos uh -huh. ni cruzamos palabras uh -huh. ni nada. Y alguna vez, eh, cuando teníamos cámaras... Uy, quería traer una bueno, cámara vas. y ir a revelar el rollo y todo. Ajá. Hicimos el reto de que cada quien le pide foto a su crush.
0: Ok. Entonces...
2: Fuimos cada quien con nuestro crush a tomar una foto y luego nos hicimos cartitas, mi crush, uh -huh. bla, bla, bla. Es increíble que tengo esa foto.
0: No manches. que La tán? traigo ahí en mi cartera. No manches. ¿Qué Ahorita en la pausa que la saques, sí, 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 sí,
2: ajá. Entonces, es muy, de verdad es como la vida te regresa a, ajá. a personas clave, ¿no? Ajá. Y ahí quedó toda mi historia con Alberto de Le pediste de la foto y Le, le pedí la ahí. foto. Ajá. Y literal, Él te la dio y todo. Fue un pero, click y ya, y o ya. Sea,
1: Nada le dijiste. Ahí nos vemos. No, pues tenías Ajá. pena, okay. era el grande, okay, okay, el que okay. te gustaba.
3: Uh
2: -huh. Pero hasta ahí, o sea, nunca uh -huh. fue como sufro por él ni nada. Fue uh -huh. el que uh -huh. me gusta de tercero. Y ya. Hasta ahí. Uh -huh. Fin de la historia, hasta ahí. Uh -huh. Norberto vuelve a aparecer cuando, de hecho, en mi último semestre de, de la universidad, yo le digo a mi papá, es mi último verano yo quería viajar y todos mis amigos se iban de intercambio a mí nunca me dejó y se presentó una oportunidad de irme un verano a Los Cabos con una amiga que iba a ir a trabajar allá le dije ándale déjame y ya me dio chance y me fui tres meses o sea el verano tal cual de mi último semestre a Los Cabos de hostes en un restaurante a trabajar la verdad siempre como desde los 16 años yo me buscaba trabajitos el sushi que si era hostes que si lo que fuera y cuando yo llego a Los Cabos, sueño con Norberto. Los okay. voy a resumir la historia. Porque, okay. no, aquí ajá, se unen muchísimas ajá, historias. Es eh, muy chistoso. Tenía como tres semanas que había llegado a Los Cabos y de la nada. Así es, así este cita y sueño con él. Ok. ¿Cómo vas a soñar con alguien que tienes... Uh -huh. ten... Mucho tiempo. Años ¿no? Era como 12 años sin ver, ¿no? Y
0: tampoco era que estabas viendo la foto cada, cada día.
2: Nada. O sea, uh -huh. era una persona que no estaba presente uh -huh. en mi vida en uh -huh. ningún sentido. Uh -huh. Y yo soy, la verdad, mucho de interpretar mis sueños. Siempre uh -huh. lo, he, lo he hecho y me pregunto, ¿por qué será señales siempre? Uh -huh. Tal cual, desperté porque me eché una siestecita en la tarde. Entonces desperté y yo, ¿qué habrá sido de él? Uh -huh. A ver, vamos uh -huh. a buscarlo. Lo busqué por Facebook. Uh -huh. Éram, ¿Éramos amigos en Facebook? Uh -huh. No sé. Y le, y le escribí se acuerdan que antes hace mucho en Facebook podías poner esto, solo te podías comunicar por estados Ajá. no existía el, el messenger. messenger nada Ajá, o sea. sí, sí, entonces sí. le puse en su Era muro ahí. hola cómo estás qué ha sido de ti
0: Ajá.
2: fin y me contesta Ajá. y empezamos a platicar por Facebook y de que ah acabo de llegar de Australia y tú qué haces bla bla x Ajá. No, empezamos después a hablar por por BBP por Ajá. el BlackBerry Ajá. 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 Sí, 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 sí,
1: sí, ve nada más. Ajá.
2: No, si bueno, imagínate todo lo que ha pasado sí, sí, en sí, tan sí, poco sí. tiempo. Sí, sí, sí. Y empezamos a platicar solo por mensajes durante todo ese verano. O sea, uh -huh. yo estaba allá, él estaba en Guadalajara, pero platicábamos como si nos conociéramos de toda la vida. Hubo mucha química y digamos que ya había el coqueteo y todo así, cómo amaneciste y tal ta, ta, Pero todo era por mensaje. Yo le decía, uh -huh. hay que hacer videollamada. No, 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 no. Y yo, ay, no, a ver si sí, sí, es... Real, uh -huh, uh -huh. porque nunca tenía fotos ni nada. Él nunca fue de redes uh -huh. sociales. Uh -huh. O sea, tenía Facebook por tener, pero no, nunca uh -huh. subía fotos ni nada. Y tal cual, un día me dice, ¿qué crees? Voy a ir a Los Cabos. Y yo, ay, qué padre, ¿con quién vienes? No, pues voy solo, voy a visitarte. Y yo, ay, ay. qué nervios. Y fue un fin de semana a Los Cabos. Eh, y estuvimos como saliendo nuestra primera cita formal en Los Cabos. Ajá. Tres días. Y... Espera,
0: espera, espera. Cuando lo ves, ¿qué hay en tu corazón? Ay, no, no lo como, visto desde hacía mucho tiempo. Como niña chiquita, <risa> o está sea, sí, sí. volada. Volvete sí. las uñas, ajá. ¿sabes? La, la verdad ajá. es que
2: eh, yo siempre fui como más sonriente y ajá, más ajá. como que ajá. estar preguntándole. Y él siempre sí fue mucho más callado, okay. mucho más callado.
3: Ajá.
2: Pero la verdad, siempre las conversaciones eran súper, súper lindas y, y muy enriquecedoras Nos la pasamos muy bien ese fin de semana, entonces como que se confirmó. Que sí había algo, algo No algo. nada más era uh -huh. el mensajito Bien. Él regresa a Guadalajara uh -huh. A mí me faltaba creo que como un mes uh -huh. Total, regreso a Guadalajara Y empezamos a andar okay. y De hecho, ¿hoy qué día es? 17. 17. 17 de Hoy cumple, octubre. cumplimos 12 años de novios, A partir de no
0: que empezamos a andar... Manches, ¡Qué <risa> wow, tal, eh? Aniversario. Hoy es nuestro aniversario de el sí. pastel aquí. De invitados y, eh, todo. Y, y, y luego entonces ya empiezas con Norberto. ¿Y qué sucede con tu vida profesional? Porque ya ya habías terminado la escuela, ¿no?
2: No, eh, regresé a terminar el último semestre. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué pasa conmigo? Bueno... Los primeros seis meses que salgo a la universidad no encuentro trabajo. Uh
0: -huh. ¿Buscaste de diseño, de diseñadora?
2: Sí, porque uh -huh. yo, te digo, yo siempre trabajé. Y en la universidad me anotaba de voluntaria. Y estuve trabajando de voluntaria de diseñadora en el área de deportes. Uh -huh. Pero ese último semestre fue como, voy a trabajar toda la vida. Uh -huh. Necesito un break porque tengo muchos años trabajando y era muy chiquita. Uh -huh. Entonces me di el break del verano y el último semestre como para disfrutar... La universidad, porque disfruten. ¿Quién, quién está? Mm, o sea, quién vas, ahí, a, ¿quién vas es a trabajar toda la vida. Disfrutas sí, sí, tus sí. etapas. Sí. Y entonces me confié porque dije, yo siempre conseguí trabajo en todo. Uh -huh. Y cuando salgo de la universidad, seis nada. meses sin trabajo. Mis amigas me trataban de conseguir. Hay contactos de diseñadora, de, de todo. La verdad es que nada, miles de entrevistas y nada. Y te voy a ser sincera, es que no era suficientemente buena. Te, uh -huh. te lo digo, o sea... Uh -huh. Los requerimientos eran como que sé la idea, pero no. Pero igual todos salimos así de la universidad uh -huh. porque no es la verdadera escuela uh -huh. de la vida con la que te enfrentas. Uh -huh. Total, consigo mi primer trabajo de diseñadora en una empresa de recursos humanos. Uh -huh. Y era como diseñadora para los clientes de la nómina. Ay, no. Era un relajo, pero uh -huh. era la única diseñadora ahí. Uh -huh. Entonces, como no tenía competencia, pues soy la única diseñadora. Soy la que diseña bien aquí, casi, casi. Uh -huh. Y estuve trabajando ahí varios años. Uh -huh. um, pero me pagaban una baba. Ganaba 6 mil pesos okay. mensuales. Okay. Mensuales. O sea, me sí, pagaban sí, una nada. baba. Para, para, esa, para ese momento, para mí era suficiente. O sea, salía. Pues para ti sola. Salía para mí. Uh -huh. La realidad es que vivía con mis papás. Sí, uh -huh. lo pagaba renta. Solo no, era para uh -huh. mis gustos. La verdad, no era una persona muy ambiciosa en ese momento. Entonces, vivía bien, tenía mi familia, tenía... Todo estaba como... Súper.
0: Acomodado bien.
2: Pero todo cambia, porque estamos contando historias, ¿verdad? Todo cambia eh, al año de novios. Eh, llega Mateo. Mm.
0: Sí, está, está en el podcast eso. Oh, ahí ya, está, ya, ya, ya. ya
1: mm, uh -huh.
0: okay. ok, ok. Qué y bueno ahí, que no lo escuché. Uh -huh. Me encanta. Uh -huh.
2: Sí. Síguele, síguele. un año un año de novios pues yo tenía te digo una vida normal se uh -huh. puede decir uh -huh. llega Mateo eh, inesperado y la verdad sí fue una sacudida uh -huh. eh, que lo, lo compartimos en el podcast porque uh -huh. él tiene uh -huh. su versión yo tengo la mía uh -huh. una sacudida para mí muy fuerte uh -huh. muy muy fuerte porque
1: no lo esperabas
2: no lo esperaba pero curiosamente no te terminé de responder la pregunta que qué quería hacer de grande cuando me decían qué quería hacer de grande yo siempre decía que quería ser mamá uh -huh. Porque yo siempre decía, es el trabajo más fácil del mundo.
3: Mm. <risa> Exacto, todos se ríen en, en ese momento.
2: Yo, yo lo que decía, y aunque obviamente tenía mis cosas con mi mamá y te peleabas así, para uh -huh. mí decía, oye, pues ni modo que no te quieras, tu hijo. Uh -huh. yo decía, pues, y era como, pues, me, me va a querer porque yo lo traje al mundo y lo que yo le diga va a ser, porque uh -huh. eso hacía uh -huh. mi mamá, ¿no? Eran las cosas más sencillas y yo era, yo siempre sí fui muy cariñosa, muy amorosa y me encantaban los niños. Entonces dije, entonces cuando... Pan comido. Sí, pan comido. <ríe> es el chiste de cuenta solo yo sé. Pero Exacto. cuando viene esta sorpresa fue como ¡Ay! lo que siempre quise, pero no como lo pero, quise. Uh -huh. Es decir,
1: no ahorita. <ríe> uh -huh.
2: No te lo imaginas así, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando planeas tu vida, pues ya casa, familia, carro y el niño, la familia perfecta. Uh -huh. Llega así, fue una sacudida para ambos, obviamente, porque teníamos muy poco de novios.
3: Uh -huh.
2: Pero para mí, eh, fue, ¿qué voy a hacer yo? Porque si, si él no decide estar conmigo, yo debo de ser como responsable de mi vida. Uh -huh. No quiero depender de mis papás. Y si hoy naciera mi hijo, no tengo nada que ofrecerle. Uh
3: -huh.
2: Nada. Eh, de verdad, tenía 30, 40 pesos en mi tarjeta de nómina, porque sí. yo vivía al día. Sí. Y fue eso. O sea, si hoy me llega el niño.
1: Con los seis mil pesos al mes. No tengo nada. ¿De dónde? Ajá.
2: Ya lo que decida mi pareja es extra. O sea, si yo pudiera tener control completo de esta situación, no lo tengo. Uh -huh. Mis papás me apoyaron. Eh, al final, Norberto y yo decidimos continuar. Eh, la verdad, sí se puso sobre la mesa abortar, porque estaba a tiempo. Bueno, no lo puso sobre la mesa la ginecóloga, que fue como que, uh -huh. ¿en serio? Uh
3: -huh.
2: No lo había pensado. Uh
3: -huh.
2: Sinceramente, fue un segundo, porque dije no.
3: Uh -huh. yo, okay, okay. yo la
2: verdad, en, en ese tema, estoy a favor de que cada quien sea libre de, de, de decidir totalmente a favor si sí, alguien no quiere traer a alguien al uh -huh. mundo. Pero para mí en ese momento, todo pasa por algo. Y dije, esta situación está aquí, es algo que siempre quise no siempre se va a dar de las formas que tú quieres. Sí, y no, no, lo, vi, no lo voy a dejar
1: ir ahora. Ajá. Por supuesto. Claro. Yeah.
2: Y la decisión de nosotros fue no hay que casarnos, vamos a, uh -huh. a ver cómo funcionamos juntos y literalmente fluir. Uh
3: -huh.
2: y, y así fue. Empezamos, la, la verdad, estuvimos juntos antes de casarnos tres años, nos fuimos a vivir juntos, teníamos una, una, un matrimonio realmente, uh -huh. nada uh -huh. más sin el papelito. Uh -huh. Uh -huh. Um, y fue, creo que, de las mejores épocas que hemos vivido como pareja y familia. Para uh -huh. mí, de nuevo, ¿no? uh -huh. yo tengo que hablar para mí. Porque, aunque muchas personas, cuando viene el hijo, las separa, uh -huh. a nosotros uh -huh. nos unió. Ok. Porque en, tan, en tener tan poquito tiempo de novios, todavía nos estábamos conociendo. Uh
0: -huh. exacto, exacto. No
2: teníamos tantas cosas en común.
0: Uh
2: -huh. Y tener un hijo <risa> fue... Eh,
0: eh, es la cosa en común. Fue la uh -huh. cosa en común. Uh
2: -huh.
1: Por un lado... Porque por otro lado también está el tema de la libertad. Uh -huh. Es decir, eh, luego, luego se insinúa que sigue, sigue en la, en, la, en la mente machista que de pronto tenemos, que la mujer de pronto lo hace para enganchar y provocar, pues que te cases conmigo, ¿no? Uh -huh. o luego, luego el hombre, a veces, aunque no lo diga o la mujer diga no hay problema, el hombre se siente como obligado, el caballero, ¿cómo crees? Entonces se siente obligado a... Entonces, lo, lo padre que yo alcanzo a ver de lo que tú mencionas es, es, es eso que dices, es que no, era, ¿qué decido yo? Sí. ¿Y qué decide él? En libertad. Entonces, está padre, porque desde ahí, aparte del complemento que, 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 que termina siendo el hijo, también está el complemento de lo hago porque quiero, no sí. porque me obligas. Sí. Está padre. Creo que
2: eso es lo más bonito. O sea, de verdad, si vas a aceptar, el compromiso es completo. Sí. Y, y con toda la intención de que sí funcione. Sí. O sea, no con la opción de que, pues si no, nos separamos. O sea, la no. realidad fue en ese momento, vamos a hacer que funcione, quiero que funcione. Fuera de
1: chantajes eso. y todo ese no, rollo. Sí, no, sí, sí, cero. sí, sí. Al, sí, contrario. sí padrísimo.
2: al contrario, lo hablamos, incluso cuando pues, le presentamos a las familias, sobre todo a mi papá, mi papá pues tuvo que dar su sermón que tenía que dar. al final dijo, fue el más feliz, era el primer nieto. Sí. Pero al final dijo, por favor, no se casen. O sea, no se casen. No, no, no nos queremos casar. Nos apoyaron muchísimo. Pero la realidad, en temas financieros, pues toda esa temporada lo, lo cubrió 100% él. Mm. Él sí tenía un buen trabajo, estable. Eh, y como se lo comparto y lo hablamos mucho, yo sé que él hizo muchos sacrificios en el sentido financiero en cuanto a sus proyectos personales, porque yo sé uh -huh. que tenía su dinerito ahorrado uh -huh. para viajar para conocer, sí, y
0: no destinado
2: a una casa, un hijo, un doctor.
0: Platícanos que no, no haya escuchado eso, no porque Cari en ese episodio donde entrevista a su esposo, platica conmovida ¿no? de que Norberto había ahorrado para cumplir un sueño. Yo ¿no? me y, y bueno, sí cumplió un sueño, pero no el, el no, que el originalmente había planeado. Cuéntanos eso.
2: Sí, yo recuerdo que él estaba ahorrando para irse al Mundial, ¿A cuál que fue al de Brasil. No, ¿Qué año fue? ¿20... 2014. 2014, sí, Mateo sí, nació sí. en 2013. Uh -huh. Entonces, eh, yo recuerdo y me lo decía muchísimo porque la pasión de, de Norberto es viajar y conocer uh -huh. todo el mundo. Y viajaba muchísimo. Hasta uh -huh. su trabajo era global y viajaba muchísimo. Uh -huh. Entonces, yo sé que fue como... Oh, pero a la vez, como, como decimos, o sea, fue un... No quiero, ni modo, toca. Así uh -huh. como, pues yo pude haber hecho sacrificios con mi cuerpo... Porque hay mucho, mucho cambio. Sacrificios con mi tiempo. Sacrificios uh -huh. de todo salir. De, tu, o sea, tenía 24 años. Uh -huh. Imagínate. Estás así, y, sí. No, sí. Y, sí, sí, y sí. Pues, todo el mundo estaba en la fiesta. Sí, sí, sí. La verdad, ambos hicimos muchos sacrificios financieros. La verdad fue. fue. Uh -huh. y, y fue una época muy bonita porque, uh -huh. la verdad, tienen hijos. Yo sí. Yo okay. no. El primer año todo es novedad. Entonces, vives... <risa> algo nuevo todos los días y miedo bueno también la verdad, también. Miedo. La verdad nosotros, bueno reto nosotros éramos Ajá. bien relajados sí 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 eh, en cuanto le agarramos el rollo ya salíamos de fiesta y todo y nos cargamos al chiquillo y todo uh -huh. intentamos a seguir nuestra vida uh -huh. y adaptar nuestro hijo a nuestra vida vale. entonces éramos muy divertidos era muy divertido uh -huh. y, y crecimos eh, con esto padre de ser padres eh, jóvenes uh -huh. modernos también está, uh -huh. también está divertido también está divertido y en lo que podíamos, nos seguíamos adaptando a, a nuestro estilo de vida y en lo que no, pues, ni modo. Uh -huh. Nos toca casa, se enfermó el niño, doctores, no podemos viajar, lo que fuera. Uh -huh. y, y después de tres años eh, viviendo así, eh, fue cuando, pues, me pide matrimonio. ¡Órale! <ríe> sorpresa.
3: Ajá.
2: También, la verdad, fue una sorpresa porque uh -huh. habíamos hecho un acuerdo uh -huh. de no casarnos uh -huh. porque todas las personas que se casaban... Se, se terminaban divorciaba. divorciando. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero había un, un gran conocías. porcentaje uh -huh. de decir, ¿cómo es posible que un papel transforme o el uh -huh. compromiso? Y nosotros siempre decimos, es que el compromiso lo tenemos papel o sin papel. Uh -huh. Y eso siempre hemos tenido en común. Para nosotros no, no es opción divorcio o uh -huh. separarnos, mientras obviamente sea algo que esté dentro de, de lo que ambos queremos. Uh -huh. No, no, no hay violencia, uh -huh. no... Pues no hay faltas de respeto y la, la, la. Uh -huh. Y cuando tú vives sin la opción B, uh -huh. te entregas completo a la opción A.
0: Ok. Quemar tus puentes, quemas tus puentes. Una tu uh -huh. vez, ajá. Uh -huh. O
2: sea, no, no hay opción. Uh -huh. Tienes que hacer que funcione sí o sí, te digo, mientras todo sea sano uh -huh. y bien. Y eso creo que ha sido la clave en nuestra relación. Uh -huh. Claro que hemos tenido muchas etapas fuertes, cambios, retos, dificultades. Y es una rayita más al tigre, o sea, la verdad es que es parte del crecimiento de un matrimonio. Y, y hoy en día, pues eh, estamos muy orgullosos de lo, de lo que estamos construyendo uh -huh. como familia, como pareja, como, como socios, porque okay. la verdad tenemos eh, estos negocios en común para un bien en común.
3: Uh
2: -huh. Hoy ya tenemos a Cami. Uh -huh. Pasaron siete uh -huh. años para que ¿Qué se... ¿Qué edad pudiera? tiene Cami? Tres años. Ay, una
1: chiquitita. Mateo sí, tiene sí. diez
2: y Cami uh -huh. tiene tres.
1: Ajá.
2: Y me costó trabajo esa segunda.
0: ¿eh?
1: En serio. Costó, ¿Por qué?
0: Yo, yo, ¿qué te parece bueno, sí, si regresando sí, sí, a la pausa sí. que nos cuente ya el sí. tema de Cami, también está todavía pendiente cómo arranca en el multinivel? Sí, cuál fue su primer negocio. Está también gruesísimo. Hay muchísimas cosas que yo creo que ahorita en la pausa vamos a ver qué hacemos para asegurar que ah, bueno, a, ver, vamos no, a la segunda sí, parte. Ver, sí, 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 porque sí. probablemente no nos alcance el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Queridos amigos, regresamos como casi siempre nos toma usted acá ahí, eh, en la chorcha. En, 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 el, en el cotorreo, porque ya sabe usted que se pone un poco más divertido cuando estamos fuera del aire.
0: <risa> acá, acá nos ponemos a, a, a chismorrear. ¿En qué nos quedamos, Javier? Recuérdanos. Sí, eh, ya había nacido Mateo. Sí. Y a mí me encantaría que, que, que siguieras ahí. Me llama la atención que habían hecho un acuerdo de no casarse.
2: Y él, y, y,
0: él te, y él te pide matrimonio. Sí. ¿Cómo te sentiste cuando te pide eso?
2: La verdad, le dije, ¿en serio? O sea, uh -huh. lo primero que le dije, ¿Es en serio que te quieres casar conmigo? Porque estaba
0: la creencia de que no era necesario, ¿no?
2: La verdad es que uh -huh. no. Y yo ya había soltado ese romanticismo de tener mi boda y de uh -huh. blanco y la fiesta, uh -huh. porque estaba viviendo una etapa muy bonita. Realmente... Eh, una, eh, la boda no es la meta final no es uh -huh. feliz, Y vivieron felices para siempre Es uh -huh. el, 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 comienzo. el uh -huh. comienzo Entonces yo ya tenía ese comienzo uh -huh. Después de estar juntos Me sorprendió mucho Pero a la vez sí fue muy romántico El, uh -huh. el que me dijera Es que estoy 100% seguro Que quiero pasar toda la vida contigo wow. Y eso fue como wow La verdad, hay, las personas nos dicen Hubo un antes y un después de casarse yo siento que sí, porque fue una rayita más de compromiso. Uh -huh. Ya lo teníamos, uh -huh. y eso no tenía ninguna duda, pero lo sentías uh -huh. como apretadito. Uh -huh. y, y ya también en términos legales. Claro. ¿sí? Obviamente sí es mucho mejor con, con uh -huh. solo, consolidar uh -huh. eh, el matrimonio. Solo nos casamos al civil, uh -huh. y hicimos una ceremonia simbólica en Playa del Carmen.
0: Ok, ok. Estuvo súper No bien. religiosa, solo fue...
2: Simbólica, era... Uh -huh. Una combinación de arenas, uh -huh. ¿no? como con un, ¿cómo se dice? La persona que te guía, pero tiene un nombre en especial, uh -huh. eh, que no es padre. ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh.
0: un guía espiritual. Pues, un guía
2: que, que uh -huh. nosotros hicimos nuestros propios votos. Sí, Mateo sí. tenía tres años, entonces Mateo se acuerda perfectamente cuando nos casamos.
3: Uh -huh.
2: Y fue de verdad como lo imaginamos uh -huh. y como lo quisimos. Okay. Fue una boda de 70 personas. Uh -huh en la arena, uh -huh. súper sencilla, luna llena.
0: ¡Ah, qué maravilla! Uh
2: -huh. eh, nuestros mejores amigos y la familia con la que más nos llevamos, disfrutamos uh -huh. muy, muy, muy lindo Oye,
0: ¿de que nace Mateo a que se casan? ¿Tu vida era solo estar con Mateo o, o trabajabas en algo?
2: No, siempre trabajé. Uh -huh. Nunca dejé de trabajar. Estaba como, como diseñadora, pero justo cuando empiece, empieza la noticia de Mateo, yo empiezo a buscar como... Otras opciones de ingresos, porque uh -huh. no me iba a alcanzar con sí, pero seis mil.
1: nos quedamos, exacto, nos uh -huh. quedamos que, te, que estabas en esa empresa de RH, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que era la única diseñadora. Uh
2: -huh. Sí, no no me iba a alcanzar. De hecho, sí me salté esa parte porque cuando salí de la universidad que no encontraba trabajo, fue cuando me ofrecieron la, el primer multinivel. Ok. Uh -huh. Una de mis mejores amigas de la secundaria me habló, Cari, todavía no consigues trabajo. Y yo, no, es, te invito a que escuches un, una oportunidad de ingresos, puedes si muy uh -huh. bien y yo. Ya me desocupé. Vamos. Y fuimos a una plática, una sesión. La verdad, se me hizo interesante. Fue la primera vez que escuchaba el término todo. Era Usana. Ok. Era Usana es de multivitamínicos Sí, sí, sí. También era una empresa ya muy reconocida. Muy buenos. Muy buenos. Los productos son muy buenos. Todo me hizo clic. La verdad, que mi amiga me invitara, que es de entera confianza. Dije, sí, ella lo hace. porque yo no? Si todo lo que le hace, le va súper bien. Ajá. Y lo intenté dos años, pero la verdad muy novata. Uh -huh. O sea, como haciendo lo mínimo, eh, no metiéndole pasión, esperando resultados grandes, uh -huh. que mucha gente lo espera así. Uh -huh. Y justo cuando llega Mateo, lo dejo uh -huh. por el tiempo, porque dije, pues no me está dando ingresos esto. Me la pasé muy bien, todo muy bien, pero empecé a buscar otras opciones. Busqué eh, ser asesora de seguros. Uh -huh. Con la panzota, si sí, de seis uh -huh. meses, yo iba a, a certifi certificarme. Uh -huh. Tienes que hacer unos exámenes, sí. un tiempo como de escuela.
1: Ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, uh -huh. tienes que capacitarte. Entonces
2: eran semanas, y, semanas de, cap de capacitación, presentas un examen, te dan tu cédula y todo. Y yo iba embarazada.
3: Uh
2: -huh. De verdad, yo me presentaba todos los días, era por la mañana. Y conforme más avanzaba, decía, es que... Iba de cita en cita porque acompañaba a otros asesores como para ir entrenándome y decía: Uno quiere estar toda la, todo, todo mi día fuera, en citas. O sea, de verdad, con un bebé no voy a poder. Y renuncié. O sea, bueno, renuncié al plan.
1: Uh -huh. Sí, antes, antes de certificar Sí, dije: Ajá. No. Uh
2: -huh. O sea, todavía no nace el bebé y, uh -huh. y esto no se va a poder. Entonces eh, lo renuncio ahí. Y en sí, otra parte de mi talento y mis habilidades, habilidades, perdón, es con el maquillaje. Okay. Entonces, de nuevo, yo no sentía que el maquillaje aportaba suficientemente valor a las personas y lo decía como, ah, pues solo me sé maquillar. Uh -huh. ¿Sabes lo que cobra un maquillista hoy en día? Sí. Son famosísimos.
3: Uh -huh.
2: Y eh, también eh, lo hablé con mi esposo y me dijo, pues, ¿qué tal si hacemos el negocio del maquillaje en forma? Uh -huh. Y yo le dije, pero pues no tengo nada, solo tengo mis cositas. Bueno, vamos a invertir en un kit de maquillaje. Me compró así todo lo que necesitaba para maquillar, empecé a...
1: La, la maleta, ¿no? Hay sí, una maleta tú, grandísima. Uh, que Tienes todo, lo abres y... Ajá.
2: Sí, es que es todo. Nice. Herramientas. Es sí, con tus sí, sí, herramientas, sí, de verdad. Sí, sí. Y este, yo ya había estudiado maquillaje profesional oh, eh, y formalmente. Entonces, ya tenía las habilidades, la carrera. Tenía Conocimiento, todo. Conocimiento, todo. Conocimiento. Simplemente te hace falta la práctica. Si uh -huh. quieres ser mejor, pues práctica, práctica. práctica. Entonces, eh, empecé a maquillar a amigas, a conocidas. Eh, empecé a dar cursos porque la gente me pedía que le enseñara, y empezó mi negocio de maquillaje, okay. donde maquillaba los fines de semana para eventos sociales, entre semana iba a la oficina, en las tardes daba mis cursos, y tiempo después llega este segundo multinivel. O sea, yo estaba, hacía miles de no cosas. Uh
1: -huh. Pero ya tenías ingresos recurrentes. Pues intent es que intentaba
2: uh -huh. de todos lados. De un, todo
3: uh
1: -huh. un
2: poquito de todo. La verdad, en el maquillaje me empezó a ir uh -huh. muy bien porque en un fin de semana sacaba el uh -huh. doble de mi, de mi sueldo uh -huh. de Godín uh
3: -huh.
2: Entonces, me, me hice la idea, también ahí después lo transformé, uh -huh. que entre más citas tenía, pues más iba a trabajar. Entonces, me llenaba de citas y, y trataba de conseguir y todo, pero al final tienes las mismas 24 horas y sí, hay un tope. Eso, eso no
1: cambia. Tengo Ajá.
2: dos manos, no hay manera... De crecer eh, mis ingresos, por mm. más que llegue al tope de, de sí. las personas que maquille
3: Sí,
1: sí, sí. Y
2: ahí fue cuando los cursos me impulsaron. Sí. Porque fue una manera de, de ampliar mi, mi, tu mi negocio. Uh -huh. En
0: ese tiempo que estabas maquillando a, a quien se pudiera, ¿no hubo un multinivel que tú hicieras? Porque hay muchas marcas que te pudieron haber dicho, oye, mira mi producto para que maquilles con él.
2: Sí, llegó en el 2015. Uh -huh. Que es esta, este segundo multinivel. Uh -huh. Me lo presentó mi prima justo por eso de que, "Ay, tú que eres buenísima al maquillarte, empieza a usar en tu maquillaje." Me presentó el producto, me gustó bastante, pero yo ya venía como que, oh, el multinivel Mm, no sí. me funcionó, no, 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 no sé qué.
1: No te, sí, te quedaste uh -huh. vacunada por Usana, la, la experiencia. Uh -huh. y, es, y no tiene que ver con el producto ni con la, ni con la red. Tiene que ver, como bien lo dices, con es quizá que no, 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 hice no las
2: supiste cosas. cómo. Ajá. sí, no. Uh -huh. no, le, no le inyecté realmente el trabajo que se necesitaba. Uh -huh. Entonces yo le dije, va, me inscribo, consumo, pero oye, no voy a hacer nada. No voy a hacer el negocio. No, no te preocupes. O sea, la primera semana yo tenía cinco personas en el equipo, tenía así de pedidos del producto y yo así de.
0: ¿Dónde wow. maquillabas? ¿En tu casa? No sé ¿Rentabas un salón? ¿Qué hacías?
2: En mi casa, uh -huh. en mi depa. Uh -huh. Uh -huh. O iba a domicilio. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok. Sí. Y ahí con, con la misma gente que tú maquillabas, las metías al negocio. Pues que las maquillabas con el producto. Uh
2: -huh. Es que realmente yo no. mi intención nunca fue
0: hacer el negocio. Hacer no, el no,
2: negocio no, no. Y no. Porque yo decía, yo no voy a invitar uh -huh. a nadie. Uh -huh. Las llamadas que hice en Usana ya me bloquearon todos. Sí. Usana, ¿no? uh -huh. Pero todo empezó y ahí fue cuando me di cuenta del poder de las redes sociales Tal cual subí una foto a Facebook de un antes y un después, de, ¿De, de un ti, ojo tuyo? maquillado. Y puse, recuerdo como, este miércoles hago pedido de este rímel uh -huh. Y así de pedidos. No o sea, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y yo. Okay, ¿Qué está pasando? Ajá.
0: Y... Ya, ¿Ya tenías muchos seguidores? La foto... No, nada. Okay. O ¿Y, sea, y usaba la...
2: el Facebook para uh -huh. las fotos uh -huh. de Mateo. Uh -huh. ¿Y
1: la foto era tuya? ¿La del antes y después? Sí, uh -huh. okay. sí era mía. Okay.
2: Fue como, wow, me encantó, ya cómo dejaron las cosas. Porque tenía la referencia de que yo compartía tips de maquillaje y fue uh -huh. como compartir, miren, me encantó este producto. Uh -huh. Nunca decía eh, cuánto cuesta ni nada. Voy a hacer pedido, así, general. Y te pidieron. Empezaron a pedir y yo, qué curioso. Uh -huh. y, y los primeros tres meses, la verdad, eh, sí me fue bien, a uh -huh. lo que estaba acostumbrada. Me fue bien sin hacer tanto esfuerzo, uh -huh. a lo que me habían platicado que era el multinivel. Okay. Llamar, 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 citas, entrevistas. O sea, usé mi Facebook. Y dije, ay, pues si sí, en tres meses. Y no haciéndolo como profesional, lo estaba haciendo amateur me fue bien. ¿Qué pasaría si le dedico todo mi tiempo?
0: Uh
2: -huh. Y así, tling, renuncié a mi trabajo. ¡Órale! Okay, <risa> en okay. tres meses. ¿Y
0: te enfocaste ya en el multinivel? La verdad,
2: está, como les digo, tenía muchas actividades y estaba agarrando ingresos de todos lados... Yo estaba muy mal de salud, ya estaba muy delgada, estaba cansada, estresada y tenía que dejar algo. Mm. Y lo primero que se me ocurrió fue dejar la oficina, porque por más que le echara más ganas, yo iba a ganar el mismo sueldo. Uh
3: -huh.
2: no, no había manera de crecer mi sueldo uh -huh. eh, estando ahí. Y lo la dije, de Godín. Ajá, sí, hablé sí, sí. con mi esposo, le dije, oye, le quiero dar acá al, al multinivel, eh, me sigo manteniendo con lo del maquillaje y todo eso, ¿cómo ves? Pues va. Es como cualquier negocio, si en un año no funciona... A lo que sigue. Sabes diseñar, regresas a decir, lo que sea. Pero le dije, va...
0: Qué importante es tener como ese respaldo, ¿no? De alguien que te diga, dale. No te preocupes.
2: Si es necesario... Bueno, no, espera. No es necesario porque quienes no lo tienen, debes exprimir tu tiempo. que fue lo que yo hice al inicio? O sea, tengo 24 horas, ¿cómo las puedo exprimir? Para tener ingresos por todos lados. Veo cuál me resulta, entonces empiezas a soltar cosas. Pero mucha gente que se hace la idea... Eh, es que yo no tuve la suerte que me apoyaran.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea... Si lo tuyo no fue suerte.
2: No fue suerte. Uh -huh. Trabajé muchísimo. Muy duro. Muchísimo porque la realidad es que mi esposo jamás me dio una mesada. Uh -huh. Jamás. O sea, uh -huh. lo que yo ganaba era para mí y él mantenía la casa. Uh -huh. Entonces, yo quería mejores gustitos. Tú te hacías
0: cargo de tus cosas. Yo
2: tenía okay. que okay. trabajarle okay. más. Okay. Buenísimo. Siempre. Nunca, uh -huh. nunca fue así. Y... Um, y, y no, yo nunca lo veo como separado de que lo que él ajá, hacía lo que yo ajá, hacía. Ajá. Ajá. Empezamos a unir como una visión de, ay, ¿te imaginas una casa? ¿Te imaginas hacer? Tu, tu, tu? Y era como, es mejor juntos, es mejor unir eh, los esfuerzos. talentos y los esfuerzos
3: ajá.
2: para tener mejores resultados.
3: Ajá.
2: Y, eh, pues, en esa empresa me fue muy bien. Eh, al año, año diez meses, logré el rango más alto. Ajá. Y, y digamos que ya me empecé a posicionar como experta en redes sociales, experta en maquillaje, experta en liderazgo, uh -huh. experta en multinivel, porque uh -huh. ya pues los resultados te... Ahí empezabas
0: deben... ya a tener varios seguidores en redes sociales.
2: Sí, sobre todo en el 2017 fue como... Me recuerdo que fue un explotó boom un boom grande en, como en uh -huh. mi carrera, para uh -huh. decirlo, donde explotó todo. Uh -huh. Porque yo hacía YouTube, hacía Facebook. Uh -huh. Es eso, traigo como el si voy a hacer las cosas, las tengo que hacer bien, si no, no vale. Uh -huh. Entonces, eh, cuando vi que funcionó esa foto de Facebook, dije, pues si lo hago bien, oye, si una foto así chafísima funcionó, imagínese la hago bien. Entonces, mi razonamiento fue, cuando quieres buscar algo, ¿dónde lo buscas? En YouTube. Uh -huh. ¿Quieres saber cómo se hace ¿Te algo vas en un YouTube? tutorial ahí. Entonces dije, vamos a hacer videos de YouTube uh -huh. enseñando cómo se usan estos productos, ese maquillaje, entonces uh -huh. los enseño. Y mi primer eh, eh, aparición en redes sociales como tal fue en YouTube.
0: Uh -huh. okay.
2: Yo solita aprendí a editar.
0: ¿Con tu teléfono o contrataste a alguien que te grabara?
2: Mi papá tenía una cámara profesional uh -huh. que no usaba. Uh -huh. Le dije, vente para acá. Uh -huh. Yo me grababa sola, yo me editaba sola, yo aprendí todo sola. Eh, viendo, viendo a, a otros YouTubers. Y empecé a subir los videos a YouTube y a Facebook.
0: ¿Y empezaron a funcionar?
2: Mucho, mucho. Porque yo tenía lo que afuera no había. O sea, era como ese, ese nichito que la gente no estaba viendo, uh -huh. que específicamente en esa empresa la gente no hacía buen contenido usando los productos. Okay. Entonces, yo los mostraba de una manera antojable, que decían, yo lo quiero, yo lo quiero, uh -huh. yo lo quiero. Y, de, y, y, se, y me empecé a ser famosa, entre comillas, porque fue dentro de ese nicho, porque compartían mis videos uh -huh. para vender. Claro. Mira, así se usa este labial, así se usa uh -huh. esto. Y ahí fue con... Fue un boom. Uh -huh. Ya después llegó Instagram, bueno, todas las redes sociales que se han sumado. Y cada proyecto que inicio, intento hacerlo de la mejor manera. Como te decía, siempre quise hacer un podcast, lo intentamos con mis amigas, así de que con el celular. Pero dije, cuando hago un podcast lo voy a hacer bien. Ya y pues ya tenemos uh -huh. agencia, ya tenemos producción, ya tenemos todo. Uh -huh. No sé, tengo eso. A,
0: a ver, estabas en este negocio, empezaste a hacer videos ahí. ¿Por qué decides dejar esa empresa?
2: No nos va a alcanzar el tiempo. a ah, lo que joder. alcances,
0: lo que alcances.
2: La razón principal fue porque lo que yo había trazado en la línea del tiempo o lo que te dice, eh, lo que te venden en el multinivel es la libertad financiera, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, yo alcancé el rango más alto desde el primer año 10 meses. Yo llevaba 7 años y no había crecido. ¿Y te
0: mantuviste ahí? Me mantuve. ¿Y no había más?
2: No crecía no, no, crecía, no crecía, no crecía, no crecía, no crecía, no crecía. La verdad... La empresa me encantaba. Uh -huh. Todo lo que hacía estaba perfecto, sus valores, uh -huh. todo. Uh
0: -huh. El no. sistema de capacitación y todo.
2: Todo increíble. Uh -huh. Pero cuando ya vi las cosas frías, uh -huh. no tenía un buen plan de ganancias, uh -huh. un, un buen plan de compensación. El famoso,
1: el famoso plan de compensación. Okay.
2: Pero te voy a decir algo. Como la primera empresa usana, la verdad, fue como hacía lo que se me da a entender. Nunca investigué suficiente del negocio. Uh -huh. Esta segunda empresa me pega a través del producto y a través de las redes sociales. Entonces, lo que me pagaran por hacer lo que me gusta, uh -huh. bienvenido. Uh -huh. Uh -huh. Era mucho más de lo que ganaba. Entonces, para mí era, wow, uh -huh. estoy ganando muchísimo. Uh -huh. Pero jamás investigué todo lo que había alrededor de la industria del multinivel.
3: Uh -huh.
2: Entonces, cuando ya me, me empecé a estudiar los planes de compensación de muchas empresas, uh -huh. de todas las que te puedas imaginar, Dije, estoy en el peor plan de
0: compensación. Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, no el peor, pues, uh -huh. pero digo...
0: Pero había otros mejores.
2: No inventes, me pagan, uh -huh. nos pagan muy uh -huh. poquito. Uh
0: -huh. Dijiste, con lo que hago, pudiera estar ganando dos o tres uh -huh. veces más?
2: Y la verdad, híjole, fue una decisión bien difícil porque la tuve que tomar con la cabeza. Uh
1: -huh.
2: Y el corazón...
1: Uh -huh. El corazón te decía, uh -huh. no, quédate. Me quédate, dolió quédate. muchísimo,
2: sí, sí, sí. estuve uh -huh. en depresión como seis meses. Uh -huh. Bueno, me, me costó tomar la decisión seis meses.
0: ¿Y la empresa no peleó por ti?
2: Pues no, porque... Digo, internamente las amistades que hice, eh, sí hablaba conmigo y, y me aconsejaba y todo, pero como empresa la realidad es que no, es que eres un empleado más, uh -huh. eres un integrante más y. Pues, okay. pues así es. Me costó más trabajo por el equipo que había construido, porque como les digo, el liderazgo, el fin es eh, llevar un legado.
0: ¿No se vino a tu equipo, a esta empresa que tienes hoy? ¿Dónde muy, estás hoy? muy
2: poca gente, okay. fue muy difícil, híjole, uh -huh. no lo había hablado en público. Uh -huh. <risa> <risa> Fue muy difícil porque um, eh, esta nueva empresa con la que me moví, que se llama Pharmacy, uh -huh. vino a remover mucho en general a la industria. Uh -huh. Entonces, muchísima gente de otras empresas empezó a cambiar a Pharmacy. Entonces, entre la gente era como, nos están robando a la gente, uh -huh. nos están quitando. Entonces, era bueno, como el malo. Leal, sí. Era el malo. Y yo nunca lo vi como el malo. Para mí simplemente fue como, es una competencia. Si tú le das foco a eso... Uh -huh. No vas a construir acá. Entonces, uh -huh. yo por eso no entré cuando entró Farmacia México. Uh -huh. Porque a mí dije, ay, es una empresa más.
0: Uh -huh. Sí, sí va a desaparecer. es sí, el Sí, o sea, ¿no? yo el... sigo
2: en mi negocio concentrada. Uh -huh. Pero cuando veo las cosas frías uh -huh. y dije, ok, el multinivel tiene desarrollo personal, vienes a crecer, a impactar a personas, eh, pues sí, la integridad de la persona es lo más importante, pa, pa, pa. pero a ver, vienes uh -huh. a ganar uh
3: -huh. también.
2: Sí, claro. Es un negocio. Entonces, cuando lo vi que dije, es que esta nueva empresa tiene todo lo que ya tengo, pero tiene pero un, falta
1: esta, ese un plan detallito. de
2: compensación. Es que yo simplemente lo vi y un día hice una tabla. Por lo mismo que yo hago, así, agarré mis números de la empresa que hacía y los puse en la nueva empresa, ganaba 10 veces más mm. por hacer exactamente lo, lo que hacía. Mm -hmm. Y dije, oh, wow. lo analizamos entre mi esposo y yo. Y él es ingeniero, él es, uh -huh. él es 100% uh -huh. número, o sea, Numerico. no se va a tocar el corazón uh -huh. para nada. Sí, 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 sí. Y me dijo, ¿por qué no habíamos visto esto antes, que uh -huh. yo? Por miedo. La verdad fue por miedo, por, por todo lo que construí, uh -huh. eh, sobre todo por el equipo. La empresa, pues tú firmas un contrato, lo, lo uh -huh. rompes y Sí, inicias. pero
1: generas afectos.
2: Pero uh -huh. yo creí una comunidad, una familia, sí, la sí, gente sí. confió en mí. Uh -huh. Y entonces que ahora le dijera, ¿sabes qué? Esto que te dije por años ya no es lo mejor. Ahora uh -huh. esto es lo mejor. Pues mucha gente
0: no te siguieron Mira, la
2: realidad es que mi salida la hice lo más pacífica que pude uh -huh. y jamás hubo de mi parte un 20 conmigo. Uh -huh. Por miedo, eh, lo puse como si era mi problema. Uh -huh. okay. Entonces yo me arrepiento tanto de eso por miedo, porque lo hice personal. Como el decir, ¿saben qué? Este, pues este proyecto ya no empata conmigo, yo soy la que estoy mal, yo soy la que ya no no soy la líder que ustedes necesitan, entonces, pues, me cambio de proyecto.
0: Pero ¿Lo hiciste por proteger a, pues, a ellos y a la empresa? La verdad
2: que sí, uh -huh. porque jamás saber más de la empresa y nunca lo he hecho. Uh -huh. eh, entonces, fue como, yo quiero que la gente que se quiere quedarse quede uh -huh. porque uh -huh. le gusta. O sea, yo me estoy yendo por mis propias opiniones y mis propias razones.
1: Pero es que eso está, eh, eh, digamos que la eh, tú eres como la ex uh, socia... Ideal.
2: Es like. decir, no,
1: déjame, déjame me explico, es, es, es que manejaste términos éticos muy profundos, sí, claro,
0: no, claro. no cualquiera hace eso. Es que ahorita, ahorita que estaba platicando, Cari, eso me acordé, por ejemplo, yo nosotros nos gusta mucho la industria, uh -huh. y aunque no hacemos como tal a profundidad ningún negocio, pues tenemos de alguna manera participación en varias, porque a mí, por ejemplo, me invitan de speaker a diferentes partes de la república y voy con varias empresas, me acuerdo cuando Estela Salinas eh, uh -huh. decide salirse de Amboy, uh -huh. ¿no? Y fue un sisma terrible, sí, sí, ¿no? Sí. Eduardo Barreto también, eh, o sea, sismas grandes, ¿no? Sí. Salvando las dimensiones, ah, el tuyo refiero. pudo haber sido parecido, Así porque es. tenías mucha gente ya. Pero bueno, tristemente, <risa> tenemos que concluir. Queda en, que no que sí, queda en Mucho, mucho, sí, mucho. Sí, <risa> nos sí, falta sí, sí. A platicar de Camila, sí. nos falta platicar un poquito más profundo de cómo fue este cambio sí. a farmací. Sí, sí, sí. Nos falta platicar de eso. Norberto. Lo que pasa es que, mira, hay una cosa muy importante. Yo se lo escuché a Jesús Arián Romero y a su esposa, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero ella hizo un, una conferencia que se llamaba ¿Cómo ser esposa de líder? Me encantó, por, por todo lo que ella dijo, ¿no? Y la importancia que cobra tener a alguien a tu lado, ¿no? Entonces, esa parte del rol de Norberto sí. es, es impresionante, ¿no? Es clave, y y hay, que es hay que platicarlo, hay que platicarlo. Entonces, falta muchísimo sí, por explorar, okay. muchísimo. Lamentablemente, bueno, tenemos que irnos, brother, ¿con qué te quedas? Ay, con
1: ganas, con sí, muchas ganas sí, de la sí. siguiente, sí, 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 y, y la verdad, de, 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 con muchas ganas uh -huh. de conocer muy bien ese, sí, ese tipo de sí, proyecto, sí. se me hace y, súper y, y, atractivo. Y luego
0: en la segunda parte tenemos que hablar de mitos del multinivel, sí. mucho, que algunos ya los habla ahí con Alex Saavedra, pero vamos a preguntarles cosas que Alex no le preguntó.
1: La novedad también, uh -huh. o sea... Eh, hablas de que vino esta empresa a romper como el,
0: eh, sí, con, sí, con, sí. con lo antiguo, pues, como, como una como de claro, pues. sí, sí, eh, eso bueno. me interesa mucho. Nos vamos, Cari, claro, un mensajito claro. final. Me gustaría que con esto ya cerráramos. Mensajito final para, para la gente que nos ve. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Luisito, gracias. Gracias, sí, Luis. Con este mm. mensaje nos vamos.
2: Pues nada, yo eh, los invito a que me sigan mis, en mis redes sociales en Instagram, caridelgadillo.oficial. Porque más allá que hablarles del negocio, la verdad mi misión es empoderar a las personas, sobre todo mujeres, en el ámbito de negocios, amor propio, emprendimiento. Aprendes mucho con mi contenido, así que veme a ver. Si te caigo bien como dice Javier, pues para allá te ve.
0: Adiós.